0: Axel se desmayó, Axel está básicamente casi en la B, muerto, se podría decir eh, Se perdió de sus dos compañeros, no se dio cuenta, un boludo Así que bueno, vamos a ver qué sucede en este capítulo 28 eh, De viaje al centro de la tierra, de Julito Verne Capítulo 28 Cuando volví a la vida Ah, te doy la bienvenida a este ámbito podcastero de los Ojete. sí, sí La educación ante todo Cuando volví a la vida, porque se había desmayado Ayer que lo leí, me acuerdo que se había desmayado como un boludo cuando volví a la vida, mi rostro, mi rostro estaba mojado, pero mojado de lágrimas. Me imagino. No sabría decir cuánto duró este estado de insensibilidad, puesto que ya no tenía miedo, ya no tenía medio de darme cuenta del tiempo. Mal, ¿no? Jamás soledad alguna fue semejante a la mía y nunca hubo abandono tan completo. Desde el momento de mi caída había perdido gran cantidad de sangre. Me sentí inundado. Ah, Cuánto lamenté no estar ya muerto y tener aún que pasar por este amargo trance. Sin ánimos para reflexionar, rechacé todas las ideas que acudían a mi cerebro y, vencido por el dolor, rodé hasta la pared opuesta. Okay. Sentía que ya me iba a desvanecer nuevamente y que el aniquilamiento supremo que me apoderaba cuando llegó hasta mí un violento ruido semejante al retumbar prolongado del trueno y oí las ondas sonoras perderse poco a poco en las lejanas profundidades del abismo. ¿De dónde procedía aquel ruido? Sin duda alguna, sin duda sin duda de algún fenómeno que estaba verificándose en el seno del gran macizo terrestre. Tal vez la explosión de un gas o la caída de algún poderoso sustentáculo del globo. ¿Se imaginás? Se desplomaba todo, moría ahí, ahogado por el océano. Volví a escuchar, deseoso de cerciorarme de si se repetía aquel ruido. Pasó un cuarto de hora, era tan profundo el silencio que reinaba en el subterráneo que hasta los latidos de mi corazón oía. De repente mi oído, que por casualidad apliqué a la pared creyó sorprender palabras vagas, ininteligibles, remotas, que me hicieron estremecer. Es una alucinación, es una alucinación, pensé yo. Pero no, escuchando con mayor atención, oí realmente un murmullo de voces, aunque mi debilidad no me permitiese entender lo que me decía. Hablaban, sin embargo, no me cabía duda. Mira que los encuentra así, de la nada, porque sería lo más ilógico de la vida. Temí por un instante que las palabras de aquellos no fuesen las, las mismas mías, devueltas por el eco. ¿Habría yo gritado sin saberlo? Mal, ¿no? Cerré con fuerza los labios y apliqué nuevamente a la pared del oído. —Sí, no cabe duda. —Hablan, hablan, murmuré. Avancé algunos pies más a lo largo de la pared y oí más distintamente. Llegué a oír palabras inciertas, incomprensibles, extrañas, que me decían —¡Boludo! Que llegaban a mí como pronunciadas en voz baja, como cuchichadas, por decirlo así. Oí repetir varias veces la voz "forlorad" con acento de dolor. —¿Cuál era su significado? —No, ni idea. —¿Quién la pronunciaba? A ver qué significa forlorad. Vamos a buscar. Forlorad. For, forlorad. Significado. A ver qué mierda significa forlorad. Eh. Pero traducímelo. Traducímelo. A ver. ¿Es sueca la palabra? Mirá, ya saben que es de este libro. Bueno, sé. no sé. Me, no me pone el significado. Nos vimos. Dice forlorad con acento de dolor. ¿Cuál era su significado? ¿Quién la pronunciaba? Mi tío Hans, sin duda alguna, pero evidentemente si yo los oía ellos también podrían oírme a mí. ¡Socorro! Grité con todas mis energías. Bueno, voy a gritar socorro con todas mis energías. ¡Socorro! Escuché, <coughs> esperé en la sombra una respuesta, un grito, un suspiro. Más nada logré oír. Transcurrieron algunos minutos. Todo un mundo de ideas había germinado en mi mente. Pensé que mi voz debilitada no podría llegar hasta mis compañeros. Porque son ellos, no hay duda, me decía. ¿Qué otros hombres habrían descendido a 30 leguas debajo de la superficie del globo? ¿Te imaginas que había una excursión? ¿Había un coso turístico? <ríe> me puso otra vez a escuchar. Al pasear, el, al pasear el oído a lo largo de la pared, hallé un punto matemático donde las voces parecían adquirir su máxima, su máxima intensidad. La palabra forlorad volvió a sonar en mi oído y oí después aquel fragor de trueno que me había, secado, que me había sacado de mi aler, aler, aletargamiento. Nah, me dije. Estas voces no se oyen a través de la pared. Su estructura, granítica, no me dejaría atravesar por la más fuerte detonación. Este ruido llega a lo largo de mi de la misma galería. Preciso es que exista en ella un efecto de acústica especial. Escuché nuevamente y lo que es esta, y lo que es esta vez. Oh, sí, esta vez oí mi nombre claramente pronunciado. ¿Era mi tío quien lo pronunciaba? Hablaba con el guía y la palabra forlorad era una voz danesa. Entonces me lo expliqué todo. Para hacerme oír, era preciso que hablase a lo largo de aquella pared que transmitiría mi voz como un hilo, con, como un hilo conduce la electricidad. ¿Por qué lo no gritás? Digo, ¿no? No había tiempo que perder. Si mis compañeros alejaban algunos pasos, el fenómeno acústico quedaría destruido. Me aproximé, pues, a la pared y pronuncié estas palabras con la mayor claridad posible. Tío Lidenbrock. Y esperé presa de la mayor ansiedad. El sonido no se propaga con una rapidez excesiva. La densidad de las capas de aire aumenta su intensidad, pero no su velocidad de propagación. Transcurrieron algunos segundos, que me parecieron siglos, y al fin llegaron a mi oído estas palabras. «¡Axel! ¡Axel, eres tú!» «Sí, sí», le respondí. «Pobre hijo mío, ¿dónde estás?» «Perdido en la oscuridad, la pelotudo más profunda». Bueno, ¿puedes ir a la lámpara?» «Y, está apagada, viste». «¿Y el arroyo?» «Y, bueno, desapareció, qué sé yo». «Pobre Axel, ármate de valor». «Espérese usted un poco. Estoy completamente agotado y no me quedan fuerzas para articular las palabras. Más, no deje usted de hablarme». «Valor», prosigue mi tío. «No hables, escúchame. Te hemos buscado subiendo y bajando la galería sin que hayamos podido dar contigo». «Ah, cuánto he llorado, hijo mío. Soy un maricón. Por fin, suponiendo que te encontrarías al lado del Hansbach, hemos, hemos remontado su curso disparando nuestros fusiles. En el momento actual, sí, por un defecto de acústica, nuestras voces pueden oírse, nuestras manos no pueden estrecharse. Pero no te desesperes, idiota». Que ya, te, ya tenemos mucho adelantado con habernos puestos al habla. Bueno, durante este tiempo yo había reflexionado y una cierta esperanza, vaga aún, renacía en mi corazón. Ante todo, me importaba conocer una cosa. Aproximé mis labios a la pared y dije... «Tío, ¿qué quieres, hijo mío?» me contestó al cabo de unos instantes. «Es preciso saber, ante todo, qué distancia nos separa». «Eso es bastante fácil. ¿Tiene usted su cronómetro «Sí». «Pues bien, tómelo en la mano y pronuncie usted mi nombre». Anotando con toda exactitud el momento en que lo pronuncie Yo lo repetiré Y usted anota nota a sí mismo el instante preciso en que oiga mi respuesta ah, es como que quieren ver el delay que hay, ¿no? Me parece muy bien De este modo la mitad del tiempo que transcurra entre mi pregunta y tu respuesta será El que mi voz emplea para llegar hasta ti Eso es, tío ¿Estás listo? No, va a Sí Pues bien, mucho cuidado que voy a pronunciar tu nombre Apliqué el oído a la pared y tan pronto como oí la palabra Axel Repetí a mi vez Axel y esperé 40 segundos, dijo entonces, 40 segundos, amigo, 40 segundos. Han transcurrido 40 segundos entre las dos palabras. De suerte que el sonido emplea 20 segundos para recorrer la distancia que nos separa. Calculando ahora a razón de 1020 pies por segundo, resultan 20400 20, pies, o sea, legua y media y un octavo. Legua y media, murmuré, ¿qué es legua y, qué sería legua y media? ¿Cuánto sería legua y media? Bueno, a ver. ¿Por qué ponen todos en legua A ver, legua y media en... Yeah. Kilómetros, a ver. Legua y media... 16 kilómetros. A la mierda. 16 kilómetros. Amigo, ¿cómo hablas de 16 kilómetros? No es difícil salvar esa distancia, Axel. Pero debo marchar hacia arriba o hacia abajo, boludo, dejarán desde de, de 16 kilómetros. Hacia abajo, voy a explicarte por qué. Hemos llegado a una espaciosa gruta a la cual van a dar gran número de galerías. La que has seguido tú no tiene más remedio que conducirte a ella. Porque parece que todas estas fendas, todas estas fracturas del globo convergen hacia la inmensa caverna donde estamos. Levántate pues y emprende de nuevo el camino. Marcha, arrástrate si es preciso. Deslízate por las pendientes rápidas. Con nuestros brazos te esperan para recibirte al final de tu viaje. ¡En marcha! Hijo mío, tien ánimo y confianza. Estas palabras me reanimaron. Adiós, tío, exclamé. Parto inmediatamente. En el momento en que abandone este sitio, nuestras voces dejarán de oírse. Adiós, pues. Hasta la vista, Axel. Hasta la vista. <coughs> bueno, están a 16 kilómetros de distancia separado por una pared. Increíble, no sé. Tales fueron las últimas palabras que oí. Esta sorprendente conversación, sostenida a través de la masa terrestre a más de una legua de distancia, terminó con estas palabras. Con estas palabras de esperanza, y di gracias a Dios por haberme conducido, por entre aquellas inmensidades tenebrosas, al único punto tal vez en que podía llegar hasta mi voz la de mis compañeros. Sí, mal, bueno, un orto terrible de justo encontrar el lugar exacto en donde hablaba con el tío, ¿no? Este sorprendente efecto de acústica se explicaba fácilmente por las solas leyes físicas. Provenía de la forma del corredor y de la conductibilidad de la roca. Existen muchos ejemplos de la propagación de sonidos que no se perciben en los espacios intermedios. Recuerdo varios lugares donde ha sido observado este fenómeno, pudiendo citar, entre otros, la galería interior de la cúpula de la Catedral de San Pablo, de Londres. No sé si lo conocéis, seguramente que sí. Y sobre todo, en medio de estas maravillosas cavernas de Sicilia, de esas latomías situadas situada cerca de Siracusa, la más notable de las cuales es la denominada La oreja de Dionisio Seguro sabías, estoy seguro Pero bueno, por las dudas te lo recalco Todos estos recuerdos acudieron entonces a mi mente Y vi con claridad que, supuesto que la voz De mi tío llegaba hasta mí No existía ningún obstáculo entre ambos Siguiendo idéntico camino que el sonido O sea, como que iban en paralelo los dos, ¿no? Debía, lógicamente, llegar a lo mismo que él Si antes no me faltaban las fuerzas Ok Pero entonces, ¿cómo entró ahí, boludo? Porque, a ver, si volvió hacia atrás Y había una pared ¿Cómo llegó ahí? O sea, ¿cómo carajo te perdiste, amigo? Sos un boludo. Me levanté, pues, y comencé más bien a arrastrarme que andar. La pendiente era bastante rápida y me dejé resbalar por ella. Pero pronto la velocidad de mi descenso creció en proporción espantosa. <risa> Caía. Aquello simulaba más bien una caída y yo carecía de fuerzas para detenerme. Se moría de mierda. <risa> de repente el terreno faltó bajo mis pies. Arre, y me sentí caer, rebotando sobre las asperezas de una galería vertical de un verdadero pozo. Uh, mi cabeza chocó contra una roca aguda y perdí el conocimiento Uh, F F duro Otra vez perdí el conocimiento Antes porque tenía sed, ahora porque se hizo mierda contra una piedra Bueno, ahí terminó Pobre Axel, Dios, está todo cogido Ahí terminó el capítulo 28 eh, Vamos a ver si seguramente pierde el conocimiento Porque si con todo esto es porque obviamente está vivo Así que bueno, anda a escuchar el capítulo 29 Que vamos a ver a dónde llega Si se despierta, si se encuentra con el tío otra vez Vaya a saber uno qué sucede